0: człowiek tyle lat y, z samą fonią, to potem jak przyjdzie wizja, to się okazuje, że jest trema. Słuchajcie, jakkolwiek by tego nie nazwać, to jest jednak historyczny odcinek podcastu Score and the City, ze względu na fantastycznego gościa, bo takiego w historii to jeszcze nie mieliśmy, ale także historyczny, ponieważ jest to pierwszy odcinek, w którym się nie tylko słyszymy, ale także widzimy. A dodatkowo jeszcze jesteśmy y, na warsztatach Film Spring Open w miejscu, którego nie powstydziłby się Steven Spielberg. Zaraz o tym zresztą opowiem trochę więcej, bo pierwszy raz tutaj też zaprosiłam, nigdy tutaj nie był, mojego gościa, z którym, a co, o muzyce filmowej będziemy rozmawiać, a jest to Dominik Szarek, znakomity polski youtuber, człowiek, który potrafi rozkręcić internet jak mało kto. Dzień dobry, cześć.
1: Bardzo mi czołem,
0: to ty. Tak, wcześniej
1: czołem. Ja mam, mam taką satysfakcję, że to ja cię do tego trochę namówiłem, żeby, żeby to audio wspomóc też yy, Tą warstwę wizualną.
0: Tak było, tak było. Nie powiedziałeś mi w ogóle o konsekwencjach, że teraz ludzie będą zupełnie inaczej reagować. No cóż. Yy, Dominik, czy ty wiesz, gdzie jesteś?
1: Cinebus, tak? Cinebus.
0: Mhm. Nie byłeś tutaj nigdy. To jest y, taka maszyna stworzona właśnie y, tutaj przez y, Sławomira Idziaka, twórcę film Spring Open, po to, żeby móc w tym autobusie... Y, tak naprawdę zrobić film od początku prawie do końca, żeby ten autobus mógł też towarzyszyć całej ekipie na planie. Jest tutaj miejsce, gdzie można się pomalować, jest tutaj miejsce, gdzie można montować. Yy, filmowy autobus od kilku lat towarzyszy warsztatom, ale też jeździ po Polsce. Niestety nie można kupić biletów na tego busa. A podczas tegorocznego film springu sporo się dzieje na takich płaszczyznach i z jednej strony bardziej ekologicznego i tańszego robienia filmów, ale z drugiej także promocji tego, co robimy. Promocji już na etapie tworzenia projektów filmowych promocji siebie jako twórców. Dominik prowadzi tutaj na warsztatach grupę y, YouTube'ową i z nią y, pracuje. Zajmuje się sportem, ale tak pomyślałam sobie, że jest jedyną osobą tak naprawdę, którą ja mogę teraz przepytać o to, jak sobie radzą kompozytorzy muzyki filmowej w sieci, w tak zwanych, jak mówicie, socjalach. Tak, w
1: socjalach, w social mediach.
0: I, no I Dominik obiecał się im przyjrzeć, tym panom, bo to głównie panowie. Nie wiem, od kogo byś chciał zacząć?
1: Nie wiem, czy chciałbym przechodzić dokładnie przez, <śmiech> przez wszystkich, przez każdego z nich. Natomiast, tak jak mówisz, miałem okazję podejrzeć, co robią. I takie dwa wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że część z nich, trochę nie odbiega swoją aktywnością w socialach od tego, co robią inni, powiedzmy twórcy, artyści, celebryci, ale też sportowcy, czyli po prostu dzielą się swoją prywatnością, przyciągają swoich fanów, odbiorców bliżej siebie, dają się poznać od, od takiej drugiej strony, otwierają im takie, takie okno na siebie, którego wcześniej, którego wcześniej ich fani nie mieli. A druga rzecz to jest coś, co zobaczyłem u Hansa Cimera i to jest fajna <głos> rzecz, bo, bo to ty mi powiedziałaś, że uruchomił swoje konto na TikToku.
0: Dosłownie kilka dni temu.
1: Dokładnie tak i tam zostałem powalony wręcz tym, jak, jak fajnie wszedł w ten ekosystem, bo czym innym jest odpalić sobie Instagrama i po prostu wrzucać foty z dnia codziennego, a czym innym jest wkomponować się w tak nowe medium i medium, które z pozoru mogłoby się wydawać trochę nie dla niego?
0: No. To dzieciaki się bawią w TikToka, nie? Dokładnie. Słuchajcie, ja też założyłam TikToka przy okazji.
1: Pierwsze, pierwsze skojarzenia są oczywiście z, z słynną Gimbazą Chociaż już nie mamy gimnazjów więc, więc termin chyba też umarł śmierć naturalną No ale jakby hmm, I Hans Zimmer to co, to co mi zaimponowało To było to jak zobaczyłem właśnie Jak on fajnie wszedł natywnie W format tiktokowy On e, już w swoim pierwszym filmie zapowiedział e, Duna To będzie film, który chyba za 3-4 dni ma swoją premierę e, I w kontekście tego filmu Hans nagrał jeden tam, kawałek utworu, który, który pewnie będzie towarzyszył jakby ścieżce dźwiękowej do tego filmu. Mm. I wykorzystał format duety, który jest na TikToku szalenie popularny do tego, żeby inni twórcy, inni muzycy komponowali razem z nim. No to jest coś fantastycznego, to jest w ogóle, mi się strasznie podobają natywne wykorzystania platform społecznościowych.
0: Co to znaczy natywne, wyjaśnijmy.
1: Natywne, czyli zgodne jakby z ich przeznaczeniem takim domyślnym, początkowym, bazowym, czyli TikTok. TikTok w ogóle wyrósł z platformy Musically. Wcześniej, wcześniej nazywało się to Musicly. Ona była stricte, stricte właśnie przeznaczona do muzyki, do zabawy z muzyką, do e, robienia jakichś mini klipów, do miksowania różnych do rzeczy. Reagowania
0: na muzykę, którą lubimy, się nam tak.
1: podoba. Do tańczenia też prawda, układania choreografii do, do muzyki. Później się to przekształciło w TikToka, natomiast natomiast ta, ta muzyka zawsze była to, tym korem TikToka. I duety, funkcja duetów, to jest taka właśnie natywna funkcja. E, Którą, którą to jest coś takiego jak Snapchat miał na przykład te swoje snapy, które znikały po wiem, 24 godzinach to jest coś natywnego dla tej platformy i tutaj duety są takim bardzo fajnym przykładem na to jak, jak, jak muzycy mogą, mogą wchodzić w interakcję ze swoimi odbiorcami, to mi się jakby wydawało genialne, to jest naprawdę mistrzostwo świata jak on wszedł na tą platformę
0: Jeszcze nie koniec z Hansem, ale słyszycie, że Dominik nie tylko się zna na, na, na tym, ale też jakby z ogromną pasją potrafi opowiadać o wykorzystaniu różnych nowoczesnych platform w życiu, umówmy się, artystycznym i y, 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 takim, y, no, takim, które muszą mieć y, muzycy dzisiaj, twórcy, filmowcy, bo inaczej ich nie ma. A po co Hans Zimmer założył TikToka? Jak ty, jak ty myślisz w ogóle? Po co człowiek, który jest Najwię, naj, najsłynniejszym kompozytorem muzyki filmowej dzisiaj takim żyjącym, powiedzmy no poza Johnem Williamsem, ale tym takim najprężniej działającym. Ma kasy jak lodu. Nie musi się niczym przejmować. Mógłby siedzieć do góry brzuchem nad basenem i pić drinki z palemką. A on zakłada TikToka.
1: Uh. To tak, na, na pewno o dokładne powody trzeba było nie zapytać samego Hansa. Natomiast y, ja mogę powiedzieć y, ze swojej perspektywy, no, że przede wszystkim. Fajnie byłoby rozróżnić też obecność w mediach społecznościowych, osób z dorobkiem, które wchodzą na, tikt, na nie na tiktoka, ale w ogóle w media społecznościowe, mając już swoje nazwisko wyrobione, mając pewną renomę, jeśli już jakaś praca za nimi stoi, a osoby, które chcą dzięki temu zaistnieć, bo to są troszeczkę dwa różne, i różne przeznaczenia, i różne sposób bycia na tych platformach. No i, i Hans Zimmer jest osobą, która dlatego mi się tak spodobało jego podejście, tam kilku Różnych jego, jego, że tak powiem, kolegów po fachu Ziumali. Tak, miałem przyjemność obejrzeć. No i oni, tak jak wspomniałem na początku, nie odbiegają szczególnie od tego, jak, jak, jak prezentują się tam osoby, które już coś osiągnęły, tak. Natomiast on ma w sobie tak coś z takiego nowicjusza, coś z takiej osoby, która właśnie chce, y, chce coś fajnego dać tej platformie. To nie, nie, nie na takiej zasadzie, że tylko chce odcinać kupony od swojej popularności, ale też chce coś zaprezentować, więc ja zakładam, że... To
0: jest taki I, trochę nieśmiały Hans Zimmer na TikToku.
1: Nie wiem, czy nieśmiały, ale z, z dużą dozą, nie chcę powiedzieć pokory, ale z dużą dozą takiego, takiego fajnego podejścia, m, że nie ma tutaj bariery pomiędzy użytkownikami a nim. Już samo to, że wykorzystał w swoim pierwszym jakby takim impulsie obecności na tej platformie wykorzystał to, że może że, że zwykły człowiek mieszkający sobie, przykładowo jesteśmy gdzieś w Krakowie, może wyciągnąć swój telefon i nagrać swój duet z Hansem Zimmerem To jest coś nieprawdopodobnego, jakby gdzieś patrzymy x lat wstecz. Tak? Więc jakby samo, samo to, jak on fajnie podszedł do tej platformy, pokazuje, że on ma duży szacunek do swoich odbiorców, więc to jest nie tylko odcinanie kuponów od, od swojej popularności, bo to, umówmy się, to jest bardzo często główny wyznacznik i główny powód, dla, dla którego osobistości znane z dużych ekranów wchodzą w świat mediów społecznościowych. To jest wiadomo pod, pod przykrywką kontaktu z publicznością są bardzo, że tak powiem intratne propozycje reklamowe w związku z tym, prawda? Więc jakby tego, tego nie, nie możemy ukrywać. A tu wydaje mi się, że jednak ten kontakt z odbiorcą i też poszerzanie swojego grona Przyszłych fanów, bo, bo to też jest jakby no, platforma no, tak, tutaj...
0: no bo dzieciaki dorastają i dorastają na cimerze.
1: Dokładnie tak, my mieliśmy okazję wychowywać się na jego muzyce konsumowanej w zupełnie inny sposób, w kinach, czy to na DVD, czy, czy, czy w inny sposób, natomiast, natomiast już młodsze pokolenie być może z, pierwszymi jego, z pierwszą jego twórczością zetknie się właśnie na TikToku, więc jakby to jest też wydaje mi się takie podejście, które pokazuje, że nie tylko chce monetyzować swoją popularność, ale, ale też wydaje mi się w jego przypadku jest to, jest to chęć dotarcia do zupełnie nowych odbiorców ze swoją
0: Dominik, jestem naprawdę jakby za, no, za, zachwycona tym, ty, ty, tymi analizami, bo to pokazuje, że nieważne ile mamy na koncie i nieważne um, co osiągnęliśmy, nie można zrezygnować z promocji i zbycia, um, jakby takim... No może Ennio trochę trochę zrezygnował, chociaż on ma bardzo ładnie prowadzony fanpage na Facebooku, więc tu też... Um, Niekoniecznie. O Twittera chciałam cię zapytać, bo to jest taka scena, gdzie swój widowiskowy pojedynek, słowo pojedynek biorę w cudzysłów, toczą David Arnold i Michael Jackino wymieniając się niby złośliwymi tweetami, a tak naprawdę oczywiście oni się bardzo przyjaźnią. Czytałeś to?
1: Tak, tak, miałem okazję. Twitter w ogóle jest taką platformą, która, która trochę w swoim założeniu, znowu wracam do tych, do tych natywnych funkcji poszczególnych platform, jest takim swobodnym, lekkim mikroblogiem. No to, to, jakby to narzędzie zostało stworzone do tego, żeby właśnie dzielić się jakimiś krótkimi spostrzeżeniami, krótkimi często może złośliwymi, może jakimiś tam powiedzmy dowcipnymi uwagami yy, i samo ograniczenie, Twitter do niedawna jeszcze był ograniczony do 140 znaków teraz to Już jest chyba, nie jest, ja się
0: zatrzymałam na tym. Chyba
1: jest w tym momencie y, około 300 znaków jeśli się nie mylę, natomiast to ograniczenie początkowe jakby było właśnie tym założeniem natywnym platformy która, która miała służyć właśnie takiemu szybkiemu, krótkiemu upublicznianiu y, przemyśleń. To jest znowu bardzo fajny bardzo fajny sposób yy, Wiele osób, które znam yy, tak bardzo polubiło Twittera, że, że traktuje go troszkę jako taki swój jako taki codzienny SMS do przyjaciela. Że to nawet nie jest, nie jest coś, na czym specjalnie poświęcają jakieś, nie wiem, strategie social mediowe, tak? Układają pod swoją obecność Albo Twitterze.
0: Albo jakimś stylem wyrafinowanym. Nie, po prostu prosto z mostu.
1: Dokładnie. Twitter, Twitter najlepiej sprawdza się do takich rzeczy, jak, jak, jak Prosty, krótki, zwięzły komunikat, i to jest też bardzo fajne, bo, bo, bo często jest wiele osób, których, które, które powinny swoje, swoje wypowiedzi zamykać w turystyce.
0: Twitter nie jest dla mnie, bo ja chyba lubię trochę szerzej, ale też lubię sobie podziubać. Lubię taką grę słów, to chyba na Twitterze żeby wszystko spadło. Jeszcze cię chciałam zahaczyć o Instagram, bo tutaj z kolei moim ulubieńcem jest Alan Silvestri. To jest kompozytor Powrotu do Przyszłości. Jeden z takich naprawdę czołowych amerykańskich kompozytorów tego kina przygody i rozrywki. Autor muzyki do Foresta Gampa, Człowiek, który robi wino ma zwierzęta, dużą rodzinę i bardzo chętnie to wszystko na Instagramie pokazuje. Wręcz mam czasem takie wrażenie za dużo. Jak widzę piętnaste zdjęcie z lampką wina i z, z yy, 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 przy tym samym fortepianie, to myślę sobie: hmm, Alan, to już było. Ale może to o to chodzi.
1: Czy to ten człowiek, który też wrzuca dużo kur na swój Instagram? No, tak, tak, okay, tak. Okej, tak. to już o mówimy. Tak, no to jest klasyczny przykład takiego zbliżania swoich odbiorców do siebie. Natomiast u niego też jest dużo takiego kontentu parakomediowego. To jest coś też, co może być zupełnie osobnym bytem, bo jakby myśląc o kompozytorach, tak, myślimy o kimś bardzo poważnym dystyngowanym e, kimś z dużą klasą i pewnie powagą e, więc jakby nie spodziewamy się takiego kontrastu, prawda? No i tutaj jakby wchodzimy, wchodzimy na Instagrama i nagle może się okazać, że taki artysta może mieć dwie zupełnie odmienne e, nawet kariery, nie chciałbym powiedzieć tutaj jakby, mm, że, że, że może być znany bardziej z Instagrama niż ze swojej kariery muzycznej, ale może być może dojść do takiej sytuacji, może, może wśród, wśród jego fanów są tacy którym podoba się właśnie ten, ten, ten jego pomysł na obecność w mediach społecznościowych.
0: Ja tak trochę tutaj zażartowałam, że, że, że czasem tego jest za dużo, ale ja to lubię. Ja się czuję wtedy jak w domu, jak on mnie tam informuje z tej swojej posiadłości, co słychać u, u krówki, tam helci i u kota miałczka. Jest jeszcze jeden pan, który niemal za każdym razem przyprawia mnie o zawał serca, bo jeśli na Instagramie wyświetla mi się treść makabryczna, to jest to Danny Elfman. Czaszki, to jest ten pan od czaszek, od y, strasznych laleczek, y, dan, uciętych, dłoni. uciętych dłoni. To jest kontent danego elfmana na Instagramie.
1: No. I znowu tutaj wracamy do tego, że jest to pewne specyficzne do kontentu. Natomiast tutaj już jest więcej takich przejawów artyzmu w tym wszystkim. To już nie jest taka, to nie jest takie odsłanianie kulisów swojego domu, tylko bardziej swojej duszy, powiedziałbym wręcz. To jest, to jest, to jest coś w tym stylu. No i tak jak znowu, w przypadku, w przypadku pozostałych panów, tutaj też wydaje mi się, jest to pewnie bardziej spójne z, tym, z jego z jego. Z jego działalnością artystyczną, e, natomiast jest to zupełnie inna forma. Forma wizualna, co dla osoby, która do tej pory znana była i zajmowała się e, głównie, głównie muzyką, e, no może być czymś zupełnie, zupełnie nowym, prawda? Tak.
0: Nie, nie każdy wie, że dany Elfman to również aktor, perf performer, człowiek, który się pokazuje i robi to chętnie, można go wypatrzyć w filmach, tak, tak, tu, tu masz, masz, masz rację. To co, mnie się, to, to, co mi się bardzo podoba u, i u Sylwestriego, i u Elfmana, i chyba momentalnie też u Cimera, chociaż wydaje mi się, że u Cimera jest trochę bardziej kontrolowane, to z pewnością y, Sylvester i Elfman robią to sami. Tam nie stoi żaden John od social mediów, tylko po prostu... Ja czuję, że oni to wszystko sami wrzucają, bo to nikt, żaden profesjonalista od social media w się na to nie zgodził. <grym> nie przypuścił.
1: Tak, no z dużo do, do zapadła można powiedzieć, że tak jest, bo jakby, no ale to jest, znowu, wracamy do, do tego, czym social media są. To jest właśnie to, jak często rozmawiam z kimś i Ktoś próbuje używać social mediów jak, jako reklamy. Ja zawsze wtedy mówię o tym, że przed erą social mediów, przed erą internetu mieliśmy tradycyjne media, gdzie twoja obecność była sprowadzona do dwóch, tak naprawdę obszarów dwóch ról. Mogłeś być albo nadawcą treści, co było bardzo skomplikowane i bardzo trudne w tamtym czasie, no albo mogłeś wykupić reklamę między tymi treściami i w ten sposób dotrzeć do odbiorców, tak o ich uwagę powalczyć. Natomiast to, co się stało wraz z nadejściem internetu i ery social mediów, to to, że tak naprawdę z, zniknęła rola gatekeeperów, czyli tych, tych panów, którzy wybierali przeboje na top listy, którzy układali ramówkę telewizyjną dla trzech na krzyż kanałów, które wtedy
0: wyświetlano. I mówili nam, co się będzie nam podobać.
1: Dokładnie tak. I... I jakby i w tym momencie każdy z nas tak naprawdę może być jednoosobowym wydawcą, nadawcą treści. Więc, więc ograniczanie się w obecnych czasach do, do reklamy takiej bardzo powiedziałbym przyziemnej, skupionej na ciągłym spamowaniu komunikatem reklamowym. I to nawet nie mówię w kontekście marek, bo jest mnóstwo osób, które próbują swój tak zwany personal brand bardzo natarczywy sposób eksponować zapomina o tym, że oprócz tego bycia reklamodawcą możemy być też po prostu komunikatorem, tak komunikować się.
0: Człowiekiem, nie? Człowiekiem. Fajnym człowiekiem. człowiekiem,
1: nadawcą, który, który po prostu chce się skomunikować z drugą osobą, wiedząc, że po drugiej stronie jest też człowiek i nawiązać zwyczajną relację. I to wydaje mi się w przypadku, w przypadku osób, o których mówisz, jest, jest chyba właśnie w ten sposób tak to wygląda.
0: Przyszło mi do głowy, że chyba zrobił u siebie na Instagramie, bo Instagram to, to jest jakieś, takie, takie miejsce, które polubiłam, Sąde którego kompozytora w socjalach wy lubicie najbardziej. Bardzo jestem ciekawa odpowiedzi, jakie przy, przyjdą. Ponieważ ja jestem trochę oldschoolowa, to muszę jeszcze wspomnieć o wielkim kompozytorze disneyowskich produkcji, czyli o artyście, który nazywa się Alan Menken, laureat wielu Oscarów. I tu nie już Facebooki czy Instagramy, chociaż fanpage na Facebooku jego jest tak bardzo klasycznie prowadzony, bym tak bardzo, ale nie wiem, czy widziałeś kiedyś, a jeśli nie, Dominik, to otwórz sobie i wy również stronę internetową. Teraz, www, tam czy... Alan Menken, coś. Nie, no w, w domu oczywiście, bo to trzeba zobaczyć w domu y, z herbatą, usiąść wygodnie w fotelu. To, jakie tam jest intro, oczywiście wymyślili to pewnie znakomici programiści, ale człowiek jest oszołomiony, bo się czuje na moment jak na Broadwayu, czyli wita nas, użytkowników, podglądaczy jego strony, a on tre takie muzyczne z tych wszystkich baśni i musicali, które napisał i jest to widowiskowe, to jest jeśli nigdy nie byliście na stronie internetowej Alana Menkena, idźcie tam koniecznie. Dominik, ja Ci bardzo dziękuję. Dominik Szarek był moim gościem w pierwszym odcinku podcastu Score and the City, który nie tylko słychać, ale też widać. <śmiech> Więc jeśli słuchacie nas w wersji audio tylko na Spotify'u czy, 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 czy na Google, czy na Apple Podcast, to zajrzyjcie na mojego YouTube'a, bo tutaj zobaczycie, jak siedzimy sobie na wygodnych kanapach w Cinebusie, na warsztatach Film Spring Open pod Krakowem w Przegorzałach i gadamy o tym, jak ważna jest promocja, nawet jak się ma... Oscara i, i miliony dolarów, ale także wtedy, kiedy jest się młodym filmowcem i się zaczyna dopiero swoją przygodę. Dominik, który nie, nie tylko jest w tym świecie YouTube'owym szalenie popularny i sprawny, ale też jest znawcą tego tematu, po prostu prowadzi tutaj grupę i podpowiada młodym ludziom, jak, jak się w tym YouTubie również ze swoją sztuką zorganizować. A na film Spring Open... W tym roku ponad setka ludzi z całego świata, z Europy, z Polski, no, robi filmy, po prostu uczy się, ale nie uczy się w sali wykładowej, chociaż wy wykłady też są, tylko bierze kamerę, wychodzi w plener i kręci. O, no, tu mamy gości, widzę już za nami. I... Y Trzymam za nich bardzo mocno kciuki, bo poznałam w tym roku na Film Springu masę fantastycznych y, osób, w tym Dominika. Bardzo Ci dziękuję. Jak, jak wypadł ten mój debiut? Powiedz. Um,
1: uważam, że bardzo dobrze. Widzowie ocenią, mhm. e, ale uważam, że bardzo fajnie. Ja mam osobistą satysfakcję, że ci do tego namówiłem i też bardzo dziękuję za, e, za bycie pierwszym gościem w formie wideo.
0: To pamiętajcie, nie tak, tylko tak teraz. Nie tak, tak. Bardzo dziękujemy y, i pozdrawiamy z Krakowa. Pozdrawiam